0: Et euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Je ne sais pas si la nouvelle vous est parvenue, mais le 4 octobre dernier, la Commission d'enrichissement de la langue française, cette institution chargée d'acter l'évolution de la langue auprès de l'administration, a fini par livrer le résultat de ses cogitations sur la manière de traduire en français le terme fake news. Après mieux réflexion, elle a fini par opter pour le mot infox, un néologisme juxtaposant information et intoxication. L'infox, une infox puisque le mot est féminin, c'est une information mensongère ou délibérément biaisée. Si la commission d'enregistrement de la langue française a été invitée à plonger sur le sujet, c'est parce que, depuis l'élection de Donald Trump qui a popularisé le terme, la question des fake news polarise tous les débats la prolifération des fausses nouvelles serait même responsable du basculement de nos sociétés dans une nouvelle ère, l'ère de la post-vérité, terme forgé par Steve Tejic dans un article paru en 1992. Ça n'est en réalité que récemment que le concept a été repris un peu partout, au point d'ailleurs où le très respectable dictionnaire britannique Oxford a jugé en 2016 que le mot « post-vérité » était le mot de l'année. La définition qu'il en donne est la suivante. Circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. La nécessité qui semble s'être imposée d'inventer et de consacrer de nouvelles expressions pour décrire les évolutions récentes des interactions entre politique et médias pourrait laisser croire que la question de la vérité en politique est tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, et je ne pense pas vous spoiler pour utiliser un autre terme anglais en vous le disant, il n'en est rien. Cette tension entre vérité et politique est en fait vieille comme le monde et c'est seulement en remontant le fil de l'histoire de la philosophie que l'on peut reconstituer ce qui relève de la continuité et ce qui relève de la rupture. C'est à cela que s'attelle Myriam Revaudallon dans un ouvrage passionnant intitulé La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun, paru la semaine dernière aux éditions du Seuil. Dès l'introduction, la philosophe prévient « Vérité et politique n'ont jamais fait bon ménage. Premièrement, parce qu'il est communément admis que l'exercice du pouvoir ne va pas sans une certaine pratique du mensonge et de la manipulation. Deuxièmement, parce que de tout temps, les hommes ont été enclins à soupçonner la compatibilité entre la recherche de la vérité et l'exercice de la politique au jour le jour. Selon Myriam Ravodalon, pour y voir plus clair, comme souvent, il faut d'abord remonter aux grec et commencer par un événement fondateur de la pensée politique occidentale. Le procès et la mort de Socrate, philosophe épris de liberté et de vérité, victime de la vindicte populaire. Au-delà de la singularité de l'événement et du personnage, pour Platon, l'événement montre bien qu'il y a un antagonisme quasi insurmontable entre la recherche de la vérité et les conditions dans lesquelles s'exerce la politique. » Il ne renonce pas pour autant à la politique. Il considère au contraire que la cité doit être confiée à celui qui a les yeux fixés sur l'essence éternelle et immuable, c'est-à-dire au philosophe. Aristote, lui, pose le problème de manière différente en distinguant le domaine de la science, marqué par la nécessité, du domaine des affaires humaines, marqué par la contingence. Dans cette perspective, la pratique politique n'est pas déduite d'une ontologie préalable qui serait celle de la vérité, elle est avant tout une expérience qui requiert certaines qualités rebelles à toute conceptualisation. C'est avec l'avènement de la modernité qu'apparaît une tout autre conception des rapports entre vérité et politique, sur fond de divorce, à la fois avec les principes antiques, mais aussi les principes chrétiens. Cette rupture est parfaitement incarnée par Machiavel, qui considère que si le prince ne peut pas toujours être vertueux, en revanche, il doit toujours paraître vertueux. Ce qui compte pour Machiavel, c'est la réalité effective. L'action est liée à l'apparaître parce qu'elle s'exerce dans l'espace public, qui n'est qu'un espace d'apparition. Il est nécessaire pour le prince de savoir agir par force, comme le lion, mais aussi de procéder par ruse, comme le renard. Mais la rupture la plus importante pour Myriam revaud celle qui permet de comprendre l'avènement de la post-vérité, c'est l'introduction des vérités de fait, qui se placent quelque part entre les vérités rationnelles et l'opinion, et qui sont vécues en commun par le corps politique. Or si ces vérités-là ont toujours été particulièrement vulnérables, elles sont devenues encore plus vulnérables à l'ère de l'information globalisée et du relativisme, jusqu'à se confondre avec les opinions. Dans un tel contexte, en effet, la vérité n'a plus de sens. Néanmoins, pour combattre cette néantisation du réel, Revaudalone, en excellente lectrice de George Orwell, n'en appelle pas au savoir institué, mais plutôt à un sursaut de la vérité du commun, qu'est la « common decency », la « décence commune », cet affect structurant qui nous dispose à entrer en communauté et dont la privation ou l'absence sont le signe de l'inhumain.